0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Лять питання», подкаст, у якому я час від часу експериментую з формою та форматом. І цього разу пропоную послухати вам не просто інтерв'ю, а подкаст-репортаж. Кілька епізодів тому, коли ми з Женєю Будерацьким говорили про ситуацію на фронтах, я згадував про те, що був у слов'янську. Цей епізод присвячений тій поїздці. І у ньому ви почуєте мої враження та емоції, голоси людей, з якими я їздив та зустрічався у місті, їхні думки про Слав'янськ та про війну. Якщо ви слухаєте цей подкаст вперше, то маєте знати, що я не є воєнкором. І, власне, з початку повномасштабної війни Слав'янськ для мене перше прифронтове місто, де я був. Якщо не враховувати Київ в кінці лютого, на початку березня, та рідне Запоріжжя, яке хоч і є близьким до фронту, яке обстрілюється все частіше, але у якому відчувається життя. Ідея поїхати у Славянськ виникла тому, що коли ти довго живеш у Києві, ти перестаєш відчувати, що в країні є війна. Ти розумієш це раціонально, постійно у контексті, у новинах, але емоційно ти йдеш по Києву попс-кафе, попс-бари набиті людьми. І якщо забути про комендантську годину та сигнали повітряних тривог, то ти наче десь у мирному місті, де люди так само п'ють коктейлі та танцюють, але говорять не тільки про останні фільми та серіали, що подивились, але й про Хаймерса та контрнаступ на Півдні та на Харківщині. Це типу мирне життя трошки буває з себе багатьох людей, які приїхали в Київ з Харкова, чи з Миколаєва, чи з інших міст, які потерпають від обстрілів. І нам, людям, які живуть в безпеці, треба про це пам'ятати. Поїздка у Славянськ — це мій спосіб нагадати самому собі, що хоч у Києві безпечно, війна продовжується, і побачити, як виглядають міста, близькі до лінії фронту. У Слов'янське їду з моїми колегами з економічної правди Дімою Рясним та Миколою Максимчуком, які майже кожного тижня відвозять нашим військовим відремонтовані пікапи. Головний у цій історії Діма. Діма має вигляд людини, який краще не хамити, при тому, наобличчі, в нього дуже-дуже дуже добрі очі. Є одним з кращих журналістів в Україні, які пишуть про енергетику, і, на мою думку, одним з кращих інтерв'юерів, яких я знаю і який може поставити максимально незручне питання таким чином, що жоден не здогадається, що на нього щойно обиконули. Ми рухаємось в сторону кривового рогу на двох пікапах, покрашених в зелений колір. Третій зелений пікап ми веземо на причепі. Четвертий залишився стояти в Києві, бо в мене немає водійських прав і я взагалі не міг водити авто. Волонтерська діяльність прийшла у Діми на життя після 24 лютого. Спочатку, коли почалась повномасштабна війна, Діма намагався бути корисним для ТРО в місті біля Києва, де він живе.
1: Це був березень місяць. Київ був приємно порожній і неприємно гучний. Я чим міг намагався допомогти і прийняти участь на Київщині, Київській області, в місті Вишневому.
0: В один з перших днів березня Діму попросили відвести одного іноземця на вокзал і посадити його у вагон. Бо хто забув, на той момент доїхати кудись з точка А в точку Б було задачею зірочкою. Коли він це зробив і поїхав у готель до колег того іноземця, бо не встигав додому через комендантську годину, Дімі дали 300 євро.
1: Почався оцей діалог та не треба, та на, та не треба там та візьміть. І в відтоді цей діалог закінчився на тому, що вони почали з'ясовувати, де я зараз. Я їм сказав, що от ну, наразі намагаюся виконувати якусь корисну функцію в рамках ТРО. І вони кажуть: Так, ти ж ці гроші можеш витратити власне на хлопців, на якусь їм допомогу. І після цього цей аргумент для мене спрацював як залізобетонний, я дійсно подумав, що а чому б і ні.
0: Це наштовхнуло Діму на думку, що взагалі збирати гроші – це хороша ідея. І чому б вперше у житті не скористатись зв'язками журналіста і не написати листа бізнесменам, які є у Діми в записанній книжці телефону?
1: Я написав шаблонне звернення. Тобто воно було однакове для всіх. Воно було неформальне. Я дійсно намагався написати його максимально відвертим. Там воно буквально було 5-7 речень. І розкидав його десь 20-30 людям. З них зголосилося і відповіло десь 3-4 бізнесмени. І, власне, з цього почалася вся ця історія. Потім в рамках цих грошей, які вони давали, куплялося вже щось більш таке дороговартісне. І приціли, і тепловізори. А коли війна пішла з Київської області, то було 2-3 дні, коли не було зрозуміло, якби ти з одного боку можеш вже зупинитися, а з другого боку, війна явно каже про те, що зупинитися не можна. І якось це потім налагодилося таким чином, що почали з'ясовувати, а які наразі потреби. Найбільші на фронті намагалися знову ж таки займатися всім підряд, але почали втрачати дуже багато часу на пошуки окремих якихось там одиниць товарів, які були потрібні. І це привело до думки, що найкраще буде займатися чимось одним.
0: Так Діма почав возити пікапи на фронт. За цей час було передано 10 машин, які було куплено за зібрані гроші, та 16 машин, які було подаровано. На всі машини ще на фронті деякі стоять на СТО, відновлюються та ремонтуються. Коли питають Діму, чи не страшно йому їздити, коли постійно поряд щось згрюкає і бахає, Діма відповідає.
1: Звичайно, неприємно, але русські абратія трошки якби, закалили нас в Київській області, і те, що було тут, не дуже сильно відрізняється від того, що там. Ну, в тому сенсі, що ми, звичайно, не передаємо ці машини на лінії вогню, ви маєте це розуміти. Як правило, ми там ну, знаходимося в 20-10 км від безпосереднього лінії зіткнення. Тобто це не з категорії якихось кадрів із фільму. Страшно, звичайно. Страшно і сьогодні. Приємного мало, але страшніше, я думаю, тим, хто зі зброєю нас захищає. Тобто небезпечніше їм, ніж нам.
0: А ми їдемо далі. Дорога в сторону Кривого Рогу легка та приємна. Не вистачає хіба що своєї музики. Ми залишаємось у Кривому Розі в батьків Діми, бо сам він звідти. У місті майже беззгону лунають сирени, але поки ми там були, нам пощастило не почути звуків вибухів. Час від часу в місто прилітає, хоча останні півтора місяці більше дістається Нікополю, який розташований на іншому березі Дніпра від окупованого Енергодару. На наступний день ми прокидаємось, снідаємо і виїжджаємо. Ми забираємо металеві скоби, які нам передало одне велике підприємство. Ці скоби потім розберуть за кілька годин і будуть просити ще. Військові використовують їх для будівництва бліндажів, скріплюючи ними колови. У Слов'янськими ми їдемо через Дніпро. В Дніпрі ми також купуємо плівку в одному з будівельних супермаркетів, яку потім теж дуже швидко розгребуть військові. Ми виходимо з супермаркету, веземо плівку до нашої парковки і бачимо там ще один пікап зеленого кольору і двох військових, які стоять біля нього. Це військові з 95-ї бригади. Один з них має позивний прораб, який служить в розвідувальній роті цієї бригади. Прораб — це бородатий майже двохметровий чоловік, який потім забере один з наших пікапів. Коли я прошу Діму описати прораба, він каже, що це
1: Класичний український військовий людина зі світлою головою, він розуміє, що він там робить. Сам, по-моєму, він з Вінницької області чи з Вінниці безпосередньо і на відміну від багатьох у нього немає таких питань, а чому я маю гинути і пропадати в Донецькій області, моя домівка там умовно в моєму місті, я захищатиму тільки свій двір.
0: Прораб Тількіно виписався з госпіталю через проблеми з коліном, але коли я запитаю його про це коліно, він скаже, що там немає нічого серйозного і говорити тут нема про що, бо це не бойове поранення, а скоріше наслідок життя військового в умовах війни, коли травми виникають через те, що ти таскаєш на собі купу ваги, з якою бігаєш, стрибаєш, побзаєш в надскладних умовах під звуки постійної канонади. Говорити з прорабами будемо трошки пізніше. Зараз ми стоїмо на парковці біля великого будівельного супермаркету, докурюємо та сідаємо по машинах. До величкою колоною ми їдемо спочатку до заправки, де передаємо одну з машин іншим військовим, забираємо у них праворульний пікап, який потім залишиться у Слов'янську, і вирушаємо у бік Донецької області. Чим далі від Дніпропетровської області, тим менше цивільних і більше військових авто ми бачимо на дорозі. З Донецької області нам на зустріч їдуть машини з людьми, які евакуюються. Ці автомобілі з причепами, які завантажені нажитими речами, які туди умістилися. У когось я навіть бачив холодильники та телевізори. Військових машин стає ще й, ще й більше, і наче окремих інших машин вже й немає. Десь навіть бачимо авіацію. Спочатку гелікоптери, які летять на дуже низькій висоті, потім два літаки, які летять нам назустріч теж відносно низько, і це нереально гарне видовище. Час від часу нас зупиняють на блокпостах. Дуже рідко на блокпостах ставлять ідіотські запитання. Типу, чи не вкранені машини, а ти сюди везеш. Але зазвичай нас не тримають довго і ми рухаємось швидко. У Слов'янськ ми вже приїхали після комендантської години, коли було темно. Ми зупинилися у волонтерки Тетяни в приватному будинку. Під час нашої першої вечері ми почули гучний звук прильоту десь відносно поруч, після якого мені стало трошки тривожна та почали трястись руки. Після цього прильоту ми почули гукіт, то була робота нашої арти у відповідь. За ніч таких прильотів буде ще штук 4-5, від останніх почнуть трястись вікна. Але на ці звуки окрім мене ніхто не зреагував, бо всі собі спокійненько спали, поки я вирочився до шостої ранку. Більш-менш побачити місто я вже зміг наступного дня. Першим ділом ми поїхали у волонтерський центр до Танії, де вона працювала. Дімі треба було передати плівку та скоби, а мені поспілкуватися з нею. Таня – молода жінка за 40 років. Її волонтерський центр знаходиться у магазині «Охота та рибалка», як я вже сказав, майже у центр міста. Цілий день цей волонтерський центр приїжджають військові, яким вона та інші волонтери видають все необхідне від медикаментів до якраз такий металевоскоп, які ми привезли. Момент, коли потік відвідувача в формі трошки спадає, ми сідаємо на крильце біля входу в магазин, щоб поговорити з нею про Слав'янськ, про її роботу та про те, чому вона робить те, що робить. Наша розмова все одно час від часу переривається військовими, які чи то заходять, чи то виходять з магазину.
1: Спасімо вам больша. Надо вам входить.
2: Ні, треба мене обняти.
1: <laughs>
2: давайте давайте. себе yeah. на все добре.
0: А коли солдати виходять і кажуть просто спасибо, тетяну це не задовольняє. Вона обіймає кожного з них.
2: Ось ну, щойно приходив хлопчик, я ще компотом називаю. Він завжди такий, такий ну, блін, позитивний. От сьогодні він прийшов, він ніякий. Я ледь з нього посмішку на кінці вижала. Бо він прийшов з ночі, з спешки, де їх вночу ну, крили. Mm-hmm. Хлопці по-різному. Найгірше вони приходять, коли вони когось зустрічають. І це видно у них на обличчях. Вони сіренькі, вони з пустими очами. Тобто то вони приходять такі гарні. Ну, ми намагаємось зробити так, щоб вони хоча б на хвилиночку там, забули про це. Так, да, я їх всіх обіймаю, щоб вони, ну, хтось, причому, починає смущатися, хтось там навпаки бадьориться, але в них нова емоція виникає. Для мене це дуже важливо. Навіть якщо хтось там бурчить щось, але, ну, це ж, це ж таки, вони думають про щось нове, крім війни, бо реально їм складно, дуже складно.
0: Перше, про що я питаю Тетяну, це про Слов'янськ. Я, як і багато хто, почув про Слав'янськ у 2014 році, коли місто захопили російські збройні сили на чолі з терористом Ігорем Стерилковим.
2: Ну, взагалі Слов'янськ, це копічське місце, яке колись виникло на річці Тор. Так і називалось раніше Тор була крепость. Тут шляхи перетиналися. У нас сіль і робили кераміку. До 2014 року, як би так сказати, місто сильно не процвітало, але працювали цеха. У нас дуже багато керамічних цехів, у нас торгівля гарно йде, тобто плюс у нас були Солені озера, ну вони є, то. Але раніше там був курорт, там лікували спінальників. Приїжджали з різних країн до нас, іменно там колясочники, це все піднімали дуже гарно. Але потихеньку це ще до 14-го, Королевська за своєю бригадою, короче, курорт наш занедбали, і він так виживав трішечки, там ще якось коверкався. А після 2014-го, після захоплення, то пенсіонати були всі розгроблені. Тобто вже жоден не почав працювати після 2014 року. Там деякі процедури робило, а як пансіонати вже була біда. Після 2014 року Славянськ якби знайшов своїх людей, як я кажу. Знайшов тих людей, які дійсно хочуть жити в цьому місці, хочуть жити в Україні. І, слава Богу, їх було достатньо, вони були небайдужі і робили багато цікавих речей. Там активісти, які займалися розвитком і парків, і проведенням фестивалів. Все це проводилося на волонтерських основах, щоб людям було тут цікаво, щоб молодь звідси не їхала. Десь уже останні два роки місто зажило зажило цікаво. У нас були яскраві плацдарми, наприклад, у нас полі крона, теплиці, де проходили цікаві фести різні. А, ну, тепер знову нічого немає.
0: Як захоплювався Слов'янську, у 14-му Тетяна бачила з вікна танцювального залу.
2: У мене своя хореографічна студія. Ми займалися з дітьми, це була субота. Ми збиралися на змагання у неділю їхати у Харків і якраз тренувалися. І я підійшла до вікна, у нас через дорогу знаходиться приміщення СБУ. І дивлюсь, щось якийсь двіж. І буквально протягом трьох хвилин зелені чоловічки раз-раз через забор попригали, через три хвилини двері відчинилися, вийшли дядьки з картинами, підмишками і комп'ютерами, і пішли додому на машину. Ми тоді стояли з дітьми, сміялися з цього, ніби там типу, СБУ, три хвилини, що, що відбувається. А потім дізналися, що у всьому місці відбувається така канітель, що йде захоплення.
0: Сама Тетяна каже, що до 2014 року вона не була свідомою громадянкою.
2: Навіть коли починався Майдан, я його так підтримувала, ну чисто, як то кажуть, на дивані вдома. Тобто, так, да, да, клас, добре, Ну ми в цей час їздили на змагання, були в Парижі, в Діснеї. Тобто у мене було життя, якому я не встигала себе приділяти політиці та Україні, чесно кажучи. Ну, як ми представляли Україну на міжнародних змаганнях, тобто ми за її статус боролися скрізь, але ну, не політично.
0: Вона активно волонтерила до 2016 але з того моменту повернулася до активної роботи у межах своєї танцювальної студії. І коли почались новини про те, що Росія планує розпочати повномасштабну війну, вона до останнього сподівалася, що все це можна буде уникнути.
2: Сподівалася, що все таки ще трішечки відтягнеться, знайдуться якісь речаги, ну щось. Була надія. Ага. Тому, щоб ти розумів, ми 21 лютого були у Києві у посольстві Великобританії, подавали на візу документи. Тобто, ми, коли типо, вже вони виїжджають, виїжать, повинні були з Києва, ми все ж таки поїхали, подали на візу документи. Ну, звісно, повинні були змагання у квітні. Ми повинні були туди їхати. Ну тобто, сподіваюся, до останнього, що можливо, якось все ж таки там щось. Втюхнеться десь у когось. Тому...
0: 24 лютого заранку вона та її чоловік прокинулись від вибухів. Зрозуміли, що почалося, чоловік почистив зуби, поголився та пішов служити. Сама Тетяна зібралась з іншими волонтерами та організувала роботу волонтерського центру, біля якого ми й сидимо.
2: Просто 24-го всі кинулись, і всі, хто були активісти, знову підхопилися, якось так скоординувалися. І ми почали шукати можливості. Спочатку давали кліч по місцевим, поки тут було багато людей, ще допомагали місцевим, приносили хоча б з дому ту же консервацію, якісь там подушки, рушники все таке. А потім просто в мене дуже велике коло знайомств, не тільки у Слов'янську, а й по всій Україні, навіть за кордонами. Тому ми шукали всіх людей, які тільки го- якось готові нам допомогти. Перші місяці ми возили фури, вагони замовляли з Германії, з Польщини до нас їхала з Чехії. Була класна підтримка. Тобто, всі знакомі, знайомі, знайомого таким чином виходили, чіпляли все, що можна нагребали і ну. Таким чином сформувалася якась база, за перший місяць було дуже складно, бо було всього багато. Зараз трішечки загальні потреби більш-менш закриті, є тільки насущні. Треба будуватися все, скоби-плівку беруть всі-всі-всі і не меженої кількості. Там тільки похолодало все, всіх треба вдягнути в теплий одяг і ліки від кашлю та від носу. Mm. Тобто таким чином. Ну, плюс такі мелочі, як там футболки, вони ніколи зайвими не бувають, там тактика, тактика, тактика складніше. Добуваємо, як можемо, плитоносок ми тільки роздали, ну, штук 700 мінімум плитоносок. Причому були такі дуже-дуже гарні, дуже класні. Там нам купували на плитоноска в районі 250 євро коштує, тобто, ну, це було класно. Зараз, звісно, складніше трішечки. Ну і хлопці вже більш-менш одягнені. Тільки біда, коли їм приходиться відходити. Ось сьогодні прийшли хлопці, от вони фосфором їх ночі спалили. Все згоріло, звісно. І якщо ставити на вагу життя чи врятувати рюкзак, то, зрозуміло, вони будуть врятувати життя і все правильно будуть робити.
0: Зараз, за словами Тетяни, у місті залишилось 1020 людей зі 110 тисяч. Багато з тих, хто залишився, просто ті, хто чекає на захоплення слов'янською Росією.
2: Залишились більшості своїх ждуни. Або ті, хто якось пов'язаний, може, з роботою. Ну, от, наприклад, ми там волонтери, там, медики, може, якісь служби. А більшості своїх ждуни. То. Вони чекають свого чогось примарного щастя якогось.
0: Mm-hmm. Я так розумію, тут, мабуть, ще є частиною, людей, які просто не можуть, ну, я там, коли там наші журналісти їдуть, там спілкуються з людьми, які кажуть, так, куди нам поїхати.
2: Зараз ідея обов'язково, що треба всім виїжджати, і ніби всіх сілять. Я розумію, не кожен готовий жити в спортзалі там, з толпою людей, і кожна людина має свій вибір. Я вважаю, якщо вона хоче залишити в Славянську, нема питань, живі на здоров'я. Mm-hmm. Але ти тоді не вимагай, будь ласка, від волонтерів, від військових, щоб вони вас годували, щоб вони вас, коли прилетіла саме в вашу хату, вивозили вас під обстрілами. Тобто Хочеш залишатися? Ми ну, не знаю, підпиши якусь бумажку, що я там, все, це моє життя, а то у нас люди залишаються, але кричать, лях, дайте нам воду. В смислі, ну, як наш мер може дати їм воду? Ну, від нього залежить те, що русня перекрила оскольську платину, від того, що русня раз насосні станції, ага, раз не буде газу, «Закупіть нам дрова, ну, поки людина не усвідомить, що її життя — це її відповідальність, що її ніхто не винен, ніхто за неї жити не буде. Оцей сиротський менталітет з Радянського Союзу, мені здається, залишився, що нам весь час хтось щось винен. Ніхто нам не винен. Мій будинок, мій двір, моя вулиця, моє місто, моя країна — людина усвідомлює, вона тоді живе і робить, і нічого не чекає. А поки вийшла трава по поясу біля тебе, та ну що це твій будинок. Ні, це повинні комунальщики мені зробити. Ну Тоді живи в срачі і чекай, коли комунальщики зроблять.
0: Також Таня розповідає, що ще у липні ситуація з обстрілами була дуже жахливою, але потім стало трошки легше.
2: Ну, десь півтори місяці тому було дуже жахливо. Навколо просто, реально хлопці. От вони приходять, вони чамарошні, бо вони йшли на 12 годин на СП. От вони 12 годин сидять в окопі, не можуть підняти голову, бо летить, 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 вертольоти, самоліти, все. Так, да. десь півтори місяця тому, коли прийшли, Хорошенько попалили БКА, хорошенько спалили колони, і десь, можу сказати, що місяць було більш-менш спокійно. Оце зараз вони знову активувалися. Оце десь тиждень знову пішли прильоти кожну ніч. Ну, в день поки так більш-менш не прилітає. Більше по ночам вони. Вони ж які ті черті влазять по ночам. Тому, якщо хлопці на бахмуті втримаються, то все буде добре. Якщо, на жаль, ну, не зможемо ми втримати Бахмут, то тоді Слов'янську дістанеться.
0: Важливо сказати, що через кілька тижнів після того, як ми повернемося зі Слов'янська, я дізнаюся, що Танінове волонтерство вийшло на новий рівень. Вона приєдналася до ЗСУ. Якраз біля цього волонтерського центру ми зустрілися з прорабом, з яким я вас познайомив трошки раніше. Перш ніж сісти поговорити, він проводить мене по місту та показує місця, куди були нещодавні прильоти. Так одна з ракет влучила в асфальт на перехресті, залишивши по собі велику яму, над якою колдують комунальчики, і чудом неушкоджений будинок, у якому побували тільки вікна. Інша ракета влучила біля житлового будинку, сильно пошкодивши велику кількість балконів. Я дивлюсь, як на одному з цих зруйнованих балконів, якийсь чоловік з молотком до чогось дуже гучно намагається достукатись. Після цього ми йдемо до кіоску біля озера, щоб взяти там кави. І поки ми стоїмо у черзі, слухаємо, як якась місцева дівчина говорить з придавчиннею та жартує про те, що щастя було рядом, ні, йо, на до самого озера в цей момент намагається крізь кущі пролізти якась бабуся, чи то набрати води, чи то помитись. Ми сідаємо за столик недалеко від столиків з іншими військовими, які п'ють каву. Починає йти дощ та посилюється вітер. Фоном звучить сирена повітряної тривоги, на яку ми майже не реагуємо. Прорап розповідає мені про те, як він ще у 2014 році пішов захищати державу у складі Азову.
3: 14-му я пішов добровольцем, був у славетному батальйоні Азов, звільнився і потім вирішив стати десантником і пішов служити 95-ту бригаду.
0: Коли ж почалася повномасштабна війна, прораб був недалеко від Слов'янська під Горлівкою, де стояв на позиціях.
3: В той час ми безпосередньо перебували в зоні ООС під Горлівкою. Ну і до повномасштабного вторгнення були готові, але були готові ну, особисто, що воно почнеться, якби. З Донбасу не буде з бомбардуваннями і заходу з, як кажуть, по всій лінії кордону. Це було дуже неочікувано. звісно. Як мінімум ну, морально, психологічно було якби, важко усвідомити, що от почалося. те як в дитинстві розповідали або дивився фільми про Другу світову війну, і таки намагався спідставляти побачення або у фільмах, або почути у розповідях з тим, що почалося. Нас, звісно, готували, що от почнеться, то ми були на бойовому чергуванні, на посту спостережному. Тому так, прям, щоб ми спали, то ні, тому що йшли бойові чергування. І буквально я приліг, прикімарив. Ну вже був в повній бойовій, тобто я був зі зброєю, в бронежилеті, там, як би, у І був готовий до дій, тому що ми були готові. Нас попереду, що все, з цієї ночі мусе розпочатися. І ми відчули це з обстрілу нашого спостережного на тераконі. За цей час, якби, нашого перебування саме такого потужного прицільного не було, і ми от це відчули. І першим, що я зробив, це я подзвонив дружині, розбудив її. Тоді вона ще не була моєю дружиною, тому що ми вже одружилися після повномасштабного вторгнення. Тому що Кабінет міністрів прийняв такий закон, і ми вирішили, якби, дружитися. Я посонив, і кажу, ну, якби, готуйся, збирайся, тому що почалося. Вона така, типу, що почалося, що, кажу, ну, якби, там, вас під боком, бо по Житомиру теж дуже прилетіло, кажу, вже, якби, бомблять, ти не чула? Я ні, ну, такий міцний сонний. І вона зібралась, зібрала свої речі і пішла. Пішла в тероборону. І вона слухає зараз в теробороні Житомира.
0: Він також розповів, що коли вони стояли на позиціях, дивилися та читали новини, читали про наступ на Київ і, як він каже зараз, дуже сильно хотіли зірватися та опинитися там.
3: От мені особисто було, я бачу по очах, і ми спілкувалися з хлопцями, що робити, там беруть Київ, а ми тут, і от на нашому напрямку були ж сильні обстріли, але не було якогось наступу як такого. З іншого боку, ми розуміли, що позиції наші укріплені, нас звідси якби не ссунути, тому, можливо, і вони не перли на нас. А Київ брали, і ми розуміли, що треба захищати столицю, і душа боліла за столицю, і ми боялися, що особисто не вступивши в бій, ми втратимо Україну.
0: Після початку повномасштабного вторгнення прораба перекинули з горловки на Ізюмський напрямок.
3: Зразу під час вторгнення пару днів і нас перекинули на ізюмський напрямок безпосередньо. Вступили в бойові дії в населеному пункті Кам'янка, Камишуваха. Коли вони ще були наші,
0: але останні місяці він перебуває на слов'янському напрямку у самому місті, як він каже, серед того населення, що залишилось, не всі раді, тому що тут так багато наших військових, але прораб до цього ставиться спокійно.
3: Я це сказала мені недавно одна бабуся, яку я підвозка. Води ті американці і спитують оружя і вони ж нас. Ну, ми захищаємо не людей, ми захищаємо свою землю в першу чергу. Люди ну, не хочуть, чомодан, вокзал, запаребріг туди. Але я думаю, ми і туди доберемося, звільнимо і Москву, що це таке діло. Знаєте, ну свого часу тут під час голодомору людей знищували і пересіляли. І населяли землю, нашу українську землю ординцями, да кацапами, і тому вони якби більше в той бік дивляться. Ну це не дивно.
0: Коли я питаю його про те, чого їм не вистачає. Прораб відповідає, що треба більше зброї та боєкомплекту. А коли я питаю про Хаймерси і їх вплив на щільність обстрілів наших позицій, він відповідає:
3: Зразу зменшилась, зменшилась щільність обстрілів. Набагато, тому як, ну, воно відчутно. Коли ти е, сидиш на спостережному пості, і тобі 24 на 7, по тобі якби криють. А коли вже не 24, а 12, тобто тут то вже є різниця на 50% дай безменша, але щільність обстрілів, тому так. Да.
0: А коли я запитую про Раба про те, коли закінчиться війна, на його думку, він каже, що краще готуватись до гіршого.
3: Я звик думати завжди про гірше, тому можна взяти приклади нагірного Карабаху, да, скільки 30 років вже йде війна. Тому треба готуватися до гіршого. А якщо закінчимо до нового року, вже, а я думаю, що буде гірше, а воно ж відляже зразу так. Не. Тому так, ну, я так звик, що треба готуватися до гіршого, а буде краще, та, дай Бог. Але знову-таки все впирається в що? В озброєння, тому що якби, в чому переважають москалі – це в кількості залізячих, які в них є. Ну і снарядів до цього залізячих. Будуть в нас більше зброї, більше артилерії, більше снарядів, тому ми їх переможемо. В ми їх переможемо в будь-якому випадку, але пришвидшити цей процес можна.
0: В той же день, після того, як Діма з колею поробили всі волонтерські справи, а я записав ці кілька історій, ми поїхали в сторону Києва. З моменту нашої поїздки пройшов певний час, більше трьох тижнів, за які Діма та Коля встигли з'їздити у Миколаїв. А поки я начитую все це, у момент контрнаступу на Харківщині Діма знову їде в Слав'янськ, у місто, в яке досі час від часу прилітають ракети. Але б мені хотілося, щоб у це місто почали повертатись люди після нашої швидкої перемоги. Наостанок, мені б дуже сильно хотілося б представити Таню, яка хоче нагадати кожному з нас, чому не можна переставати волонтерити.
2: Я за те, щоб люди жили класним життям, щоб вони насолоджувались, відпочивали, бо можна з гузду з'їхати, коли ми якось так ми 6 місяців, 24 на сім. Але я хочу, щоб вони хоча б дві ну, години свого часу приділяли, тому що йде війна. Не можете приділяти час. От, заплатіть, скільки коштує дві години вашої роботи, там, наприклад. Бо хлопцям треба далі. Ця армія не закінчується. Вона якась як таракани. Одного вбиваєш три зверху лізе, і їх немерено, і ніхто їх там не рахує. Mm. Бо хлопцям зараз дуже потрібні очі. Дрони, вони, ну це як розходник, як шкарпетки, кажучи. Ну я перебільшую, але вони їх підняли, все, забрали туди. А без очей, бо ну, це... Ми так економимо життя своїх людей.
0: Це був, так би мовити, виїзний епізод подкасту «Кляті питання». Сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, якщо так, дасть Бог ресурс, час та сили. Ми спробуємо зробити окремий подкаст з подібними репортажами та історіями з передової. Якщо вам цікаво подивитись на кілька моїх фото зі слов'янську, то я залив їх собі в Твіттер. Лінк на пост я прикладу у описі подкасту. Також нагадую, що ви можете шерити «Кляті питання» своїм друзям, якщо ви хочете, щоб вони так щось почули і ділитися тим, що ми робимо у своїх соцмережах. Буду дуже вдячний за оціночки в Apple подкаста Spotify і нагадую, що на цих двох платформах, а також у Google, на SoundCloud та на інших подкаст-платформах ви можете знайти подкаст для ті питання та на нього підписатись. І нагадую, що усі подкасти Української правди ви знайдете на сайті Української правди в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити на ЗСУ, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, просто скидати гроші на різні ініціативи. Ви також можете зайти на сайт української правди» і знайти оголошення про Діму, який збирає пікапи, і перевезти гроші йому. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові!